0: Je m'appelle Lisa, je vais avoir 22 ans et je souffre de TCA depuis 5 ans. Il nous est tous arrivé
1: de manger en excès ou trop légèrement, de grignoter parce que l'on est stressé ou que l'on s'ennuie. Le trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas un simple écart, c'est vraiment une maladie. Notre société fait la promotion de la minceur, parfois même jusqu'à la maigreur. Cette tendance peut s'avérer dangereuse puisqu'elle participe au développement de certains TCA, troubles du comportement alimentaire. Lisa est
0: anorexique depuis 5 ans. Je n'ai pas pris conscience de ma maladie euh, avant d'être hospitalisée pour d'autres troubles. J'étais beaucoup dans le déni et dans le refus sur la maladie, c'est-à-dire que je n'étais pour moi pas malade. Mon poids euh, le plus bas a été 40 kg pour 1 m et mon poids le plus haut, 52 kg. J'ai toujours une image déformée de moi, je me trouve toujours euh, grosse, euh, même si les gens ne me le trouvent pas en fait.
1: Mais comment s'y retrouver dans toutes ces pathologies Morgane nous détaille les différences et similitudes de ces troubles.
2: Lorsque l'on parle de troubles alimentaires, on pense très spontanément à anorexie et on imagine une jeune fille, adolescente, mal dans sa peau, qui souhaite juste être maigre ou disparaître. La réalité est un petit peu différente. Les troubles alimentaires, ce n'est pas que de l'anorexie, c'est aussi de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'orthorexie et d'autres maladies au nom tels que PICA, Night Eating Disorders, Diabolimia. L'anorexie, effectivement, elle peut être sous forme restrictive ou vomitive. C'est des personnes qui vont manger très peu et soit ne pas se faire vomir, soit effectivement se faire vomir même lorsqu'elles mangent très peu. La boulimie, ce seront des personnes qui vont manger de grandes quantités d'aliments et qui se feront vomir systématiquement. L'hyperphagie, ce sont des personnes qui vont manger de très grandes quantités d'aliments et qui ne se feront pas vomir. La boulimie a d'autres euh, mécanismes de purge, qui vont être la prise de laxatifs, qui vont être l'hyperactivité. L'hyperphagie peut conduire à l'obésité, vu qu'il n'y a pas de mécanisme de purge. Et euh, donc c'est effectivement cliché de penser que ça touche que des femmes, euh, que des filles adolescentes. Les troubles alimentaires touchent toute catégorie de personnes, tout âge, des hommes, des femmes. Effectivement, ça touche plus de femmes. Euh, on dit que sur la population de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, ce qui peut représenter jusqu'à 8 millions de personnes en France si on touche, si on compte les personnes qui sont en obésité. Euh, sans, euh, les, les troubles alimentaires anorexie, boulimie, hyperphagie touchent, on dit, euh, un homme sur 10 parmi ces maladies... Enfin, une, une personne sur dix parmi ces maladies est un homme. Euh, par contre, lorsqu'on va jusqu'à l'obésité, là, ce sont plus les hommes qui sont touchés.
0: Pour m'en sortir, c'est compliqué. Je suis mitigée. J'ai très, très peur de prendre du poids lors d'aujourd'hui. J'en pèse 43 et, et j'ai extrêmement peur de prendre le moindre gramme. Je compte toujours mes calories, mais j'essaye de me peser une seule fois par semaine. Et... Je, je suis suivie par plusieurs médecins. Je pense que pour s'en sortir, il faut avoir un, un espèce de déclic. J'attends le mien, mais j'ai pas d'espoir.
1: Morgane Soulier l'a eu ce déclic. Difficile d'imaginer, en voyant cette jeune entrepreneuse dynamique de 34 ans, qu'il y a encore 3 ou 4 ans, elle pesait à peine 32 kilos. Avec le soutien de professionnels, elle a développé Philrite. Une application pour aider les anorexiques, les boulimiques, jusqu'à la guérison.
2: Les troubles alimentaires sont des maladies très difficiles à soigner qui nécessitent en général de nombreuses années de soins. C'est pour ça que j'ai créé Philite F2E-L-E-A-T qui est un dispositif médical qui va permettre aux utilisateurs qui sont donc des patients souffrant de troubles alimentaires et à leur équipe médicale de mieux comprendre les symptômes pour pouvoir mieux les soigner, mieux individualiser les prises en charge et donc améliorer les protocoles de soins existants. Dans l'application, les personnes vont enregistrer au quotidien leurs repas, mais également ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, leurs émotions, leurs ressentis corporels, et ainsi les médecins vont pouvoir mieux comprendre le vécu au quotidien de leurs patients.
1: Ariane Grumbach se définit elle-même comme une diététicienne gourmande et anti-régime. Auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, elle a gentiment accepté de répondre à nos questions. Quelle est votre philosophie de la nutrition
3: Ma philosophie de la nutrition, c'est d'aider les personnes à faire la paix avec la nourriture et avec leur corps... C'est défendre le plaisir de manger sans privation, c'est la lutte contre les régimes, et l'obsession de la minceur. Et puis c'est aider les personnes à se reconnecter à leur corps, à leurs sensations, à se refaire confiance pour atteindre un juste poids, euh, une silhouette avec laquelle elles se sentent bien.
1: Quel est le rôle de la diététicienne dans la prise en charge de l'anorexie mentale la prise en
3: charge d'une personne qui souffre d'anorexie mentale, c'est pluridisciplinaire avec le médecin, un psychologue ou psychiatre et puis la diététicienne. Et le rôle de la diététicienne, c'est notamment peu à peu d'élargir l'éventail des aliments que la personne accepte de manger sans en avoir peur. Ce suivi, évidemment, il est différent selon chaque personne et puis il est différent selon qu'il s'agisse d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie notamment. Il faut avancer au rythme de la personne vers davantage de tranquillité avec l'alimentation en intégrant les blocages, par exemple la peur de grossir et puis en travaillant aussi sur la motivation à changer euh, en lien avec euh, euh, l'aspect psychologique.
1: Comment s'alimenter quand on a un dégoût de la nourriture Si on a un dégoût de la nourriture, la première
3: chose à faire, c'est de comprendre pourquoi D'où ça vient De quand ça date est-ce que c'est une question globale liée à un contexte, euh, à une problématique émotionnelle Ou est-ce que c'est une question d'odeur, de goût, de texture Est-ce que ce dégoût, il est sur tous les aliments, ou certains en particulier Donc on peut manger ce qui passe et puis travailler petit à petit en étant accompagné à élargir ce qu'on mange et retrouver de la tranquillité peu à peu.
1: La Minute Actu tient à remercier vivement Lisa, Morgane et Ariane pour leur témoignage.
0: Vous pouvez retrouver toutes les références et coordonnées sur le blog ou sur le site.